0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final de la última conferencia, comencé a examinar las ideas falsas que impiden pretender comunidades cristianas laicales relativamente perfectas. Comunidades cristianas laicales, es decir, los antiutopistas, no tienen dificultad ninguna para aceptar, al menos normalmente, el utopismo de las comunidades religiosas. Les parece muy bien que los religiosos, como han dejado el mundo secular, bajo la acción del Espíritu Santo dediquen sus vidas a la oración, a la vida litúrgica, a la lectura espiritual, a las obras de caridad y de misericordia, lo tengan todo en común, viviendo así una perfecta pobreza. Sujeten voluntariamente sus vidas a la obediencia, a un superior, a una regla religiosa. Vivan con toda austeridad, alejándose de espectáculos y diversiones nocivos. Incluso vistan sus hábitos con toda modestia significando así su condición especialmente consagrada. Todo eso les parece muy bien, no tienen ninguna dificultad en que algunos cristianos reunidos en comunidades de vida religiosa intenten realizar y realicen modos de vida notablemente distintos y más perfectos a los modos de vida establecidos en el mundo secular e incluso en el mundo cristiano. Lo que no toleran, a lo que se oponen con todas sus fuerzas, es al utopismo comunitario de condición laical. Los antiutopistas se ponen tremendamente nerviosos cuando comunidades de cristianos laicos intentan realizar la perfección evangélica no solamente en sus vidas personales, ...sino incluso en forma comunitaria. Y a este intento oponen toda clase de objeciones... ...y de ideas que ciertamente son falsas. Ya vimos en la anterior conferencia la objeción de que... ...sin hombres perfectos es imposible formar una comunidad perfecta. Y dejamos respondida esta objeción alegando cómo los religiosos, cuando ingresan en los noviciados, no son hombres perfectos en su condición cristiana, pero entran en la vida religiosa precisamente para llegar a ser perfectos en el Evangelio. Entran por don de Dios en la vida religiosa como iniciando un camino de perfección que ha de llevarles, si lo siguen fielmente, a una perfección no sólo personal, sino también comunitaria, en unión con sus hermanos y ayudados por ellos. Pero vengamos a otras objeciones que se oponen igualmente al utopismo de las comunidades cristianas laicales por el que se diferencian claramente del mundo tópico-secular. Y voy a considerar, en primer lugar, la objeción de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que reconocer que cuando se intenta alcanzar y vivir unos ciertos modos comunitarios de perfección evangélica que exceden las posibilidades de los cristianos laicos, puede darse el caso lamentable de que por intentar lo mejor inasequible, pierdan lo bueno que podrían vivir. Cuando se reúnen algunos cristianos laicos y a veces sin conocer sus propias fuerzas, pretenden imprudentemente vivir idealismos evangélicos que no van a resultarles posibles. Fácilmente se ocasionan conflictos en las familias y tensiones voluntaristas en los individuos, con resultados a veces peores que los obtenidos en una vida más normal. En estos casos puede decirse con verdad que lo mejor se hace enemigo de lo bueno. Ahora bien, a esta posición, a esta objeción, habría que hacer tantas críticas que casi da pereza intentarlo. Esa postura conformista, ignorando la fuerza renovadora de la gracia de Cristo, considera que las conductas utópicas, todas las conductas utópicas, netamente distintas de las tópicas, exceden las posibilidades de los seglares. Desconocen, pues, a un tiempo, la fuerza de la gracia y la altísima perfección interior y exterior, personal y comunitaria, a la que los laicos cristianos están eficazmente llamados por el amor de Dios. Por otra parte, en forma implícita, esa posición da por buena la forma de vida de los cristianos tópicos, relativamente fervorosos, la da por buena, precisamente por eso dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y considera un error poner en peligro lo bueno por aspirar comunitariamente a un mejor imposible. Lo diré en otras palabras más crudas. Esta posición no considera un horror que, a causa del género de vida que llevan, tantas veces estos cristianos, según ellos mismos confiesan, se ven habitualmente incapaces para la oración, la lectura espiritual, la vida austera, la limosna, la transmisión de la fe a sus hijos, la acción apostólica o asistencial son cristianos que, por haber asimilado en gran medida las formas de vida del mundo, vuelan con plomo en las alas y apenas alcanzan a levantar el vuelo hacia la perfección evangélica. Si estos cristianos, que se dicen buenos, se quedan encerrados en su mediocre situación tópica, si estiman que esta situación es buena, es tolerable, asegurando además, con gran convencimiento, que en la mediocridad de esas vidas tan normales y ordinarias pueden alcanzar las más altas cumbres de la santidad sin hacer apenas nada por modificar esa situación de vida, están resistiendo la fuerza renovadora del Espíritu Santo están matando la fuerza utópica del Evangelio. Y tengamos en cuenta además que precisamente ellos, estos que dicen seguir una vida buena, son precisamente los únicos cristianos seglares que podrían salir a la utopía de una vida mejor, personal y comunitaria. En fin, no continúo refutando esta objeción, porque hemos de volver sobre el tema desde otras perspectivas. Añadiré solamente que el peligro de que los cristianos buenos se crean excelentes por comparación relativa a una masa innumerable de cristianos francamente malos, es un peligro indeciblemente grande. Son cristianos buenos que se dicen a sí mismos, vamos bien. Cuando en realidad estos cristianos, buenos, entre comillas, siguen en buena parte de sus vidas los caminos torcidos de un mundo pagano, de un mundo apóstata, sin hacer grandes empeños para enderezar esos caminos, y todavía se consideran buenos cristianos. Ya se ve en estos casos que no solamente lo mejor es enemigo de lo bueno, sino que también lo bueno puede venir a ser enemigo de lo mejor. Cantos polifónicos de la antigua Europa cristiana celebrando el nacimiento de Cristo. Otra de las objeciones frecuentes entre los antiutopistas podría formularse así Los cristianos laicos deben encarnarse en las realidades del mundo Por eso el utopismo, pretendiendo formas comunitarias de vida distintas de las del mundo secular, da lugar a que los cristianos no se encarnen suficientemente en esas realidades temporales que ellos mismos, precisamente, están llamados a renovar desde dentro. Estos antiutopistas alegan en favor de esta posición que esa es la doctrina del concilio Vaticano II, el concilio, concretamente en el decreto sobre los laicos, en el número 29, enseña que el seglar se incorpora profunda y solícitamente a la realidad misma del orden temporal y acepta participar con eficacia en los asuntos de esta esfera y al mismo tiempo, como miembro vivo de la Iglesia, hace a esta presente y actuante en el seno mismo de las realidades temporales. Y algo semejante dice el concilio en la Gaudium et Spes número 15. Es propio de los seglares cristianos, repletos del Espíritu Santo, animar desde dentro, a modo de fermento, las realidades temporales, y ordenarlas de forma que se hagan continuamente según Cristo. A esta objeción de los antiutopistas, y para entender rectamente la enseñanza del concilio Vaticano II, es preciso hacer al menos dos observaciones fundamentales. Primera, el cristiano no tiene que encarnarse ya Él es suficientemente carne, más aún es sobradamente carnal. El Hijo de Dios es quien, siendo Espíritu, se encarna para que nosotros, siendo carnales, vengamos a ser hombres espirituales, es decir, nos hagamos un solo Espíritu con Él. Juan 1.14 Así es como la Iglesia ha hablado siempre y así seguirá hablando a lo largo de los siglos, fiel a los términos empleados en la Escritura y en la tradición, sin acudir a formas verbales como esa de encarnarse, que no solamente son ajenas al lenguaje bíblico y tradicional, sino que son fórmulas que le son contrarias. La tendencia a que los cristianos se encarnen más y más puede tener, por supuesto, interpretaciones correctas, benévolas, pero la expresión en sí misma es muy impropia y equívoca. Segunda observación en respuesta a la objeción que consideramos. Jamás la Iglesia ni en el concilio Vaticano II, ni nunca en su historia. Ha querido que la participación de los cristianos laicos en las realidades temporales se realice por la mundanización de sus pensamientos y conductas. Hay muchos modos de incorporarse profunda y solícitamente en el mundo, según esa frase del concilio. Los potentados, por ejemplo, se incorporan profunda y solícitamente al mundo secular en la costa azul, en sus yates, en sus viajes de placer, en sus vidas lujosas. En tanto que las misioneras de la caridad, por poner un ejemplo, se incorporan profunda y solícitamente en el mundo, pero de un modo muy distinto, como pueden hacerlo, por ejemplo, en Calcuta. Los hombres mundanos, desde luego, se incorporan al mundo con pasión, a su manera mundana, carnal, tópica, por supuesto. Pero los laicos cristianos han de vivir su condición secular a su manera evangélica propia, partiendo de la originalidad suprema del Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, es decir, al modo evangélico y utópico. Siempre fieles a la palabra divina, no os configuréis a este mundo. Romanos 12. Sed ingeniosos para el bien e inocentes para el mal. Romanos 16. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos hasta de la apariencia del mal. 1 Tesalonicenses 5 Insisto, pues, en que la frase hay que encarnarse en las realidades del mundo es grandemente inconveniente, contraria a la tradición verbal de la Escritura y de la tradición católica. El cristiano no tiene que encarnarse ya Él es carne, sobradamente carnal. El Hijo de Dios se hizo carne para que nosotros, siendo carnales, vengamos a espiritualizarnos, vengamos a ser hombres espirituales, recibiendo su Evangelio, por obra del Espíritu Santo. Otra de las objeciones de los antiutopistas podría formularse con los siguientes términos. Diferenciarse del mundo, aleja de él y por eso quita la posibilidad de transformarlo. Es decir, cuanto más diferentes sean los laicos de los hombres de su tiempo, quedarán más distantes de ellos. Y, a mayor diferencia en mentalidad y costumbres, menos capacidad tendrán los cristianos para influir sobre el mundo. El utopismo, por tanto, al pretender formas de vida cristiana comunitaria netamente distintas del mundo secular, aleja del mundo a la Iglesia, aleja a los seglares del mundo secular y de este modo disminuye en ellos y en la Iglesia su capacidad de santificar las realidades seculares. Bien, esta es una objeción fuerte, digna de ser bien analizada. En algunos sentidos, esas proposiciones son verdaderas, pero en otros son falsas. Pensemos que la primera comunidad de Cristo y de los apóstoles, la de Jerusalén, evitando toda diferenciación innecesaria e inútil respecto a los hombres de su tiempo, tenía un género de vida interior y exterior muy diferente. Aquellos primeros cristianos directamente enseñados por Cristo y los apóstoles tienen una dedicación especial a la oración, a la unión fraterna, poseen todos los bienes materiales en común, aquellos que participan en los mismos bienes espirituales, centran sus vidas en la Eucaristía, practican la limosna. Los mismos hechos de los apóstoles nos hacen ver que los primeros cristianos de Jerusalén forman una comunidad netamente diferenciada muy distinta del mundo judío contemporáneo y al mismo tiempo muy atrayente y transformadora. Fíjense lo que dice San Lucas en Hechos 15, 13-14. «Nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima y crecía más y más el número de los creyentes». Según esa descripción de San Lucas, vemos claramente que la primera comunidad cristiana de Jerusalén era muy distinta, muy atrayente y muy creciente. En ese caso y en tantos otros que podríamos aducir, vemos claramente que vincular igualdad a proximidad Vincular diferencia a separación es algo completamente arbitrario. Pongamos, por ejemplo, el santo cura de Ars es muy diferente de la gente entre la que vive y les está muy próximo. Y es también muy diferente de los sacerdotes de su arciprestado, de su tiempo. En el proceso de canonización son muchos los testigos que afirman nuestro cura era muy diferente de los otros sacerdotes. Pues bien, los mundanos son muy semejantes entre sí, y en la verdad más profunda hay que reconocer que están muy distantes unos de otros, porque les falta el amor, la fuerza que une. Un cura de Ars distinto de sus feligreses, distinto incluso de los sacerdotes compañeros, es el que está más próximo a los seglares y a los sacerdotes, es el que ha venido a ser patrono del de clero universal. Es un hecho, y los hechos hay que reconocerlos. Pocos hombres y mujeres han tenido en su tiempo tanto atractivo como un santo cura de Ars, un santo padre Pío, una santa madre Teresa de Calcuta. Y todos ellos presentaban una fisonomía sumamente diferenciada de los hombres y mujeres de su tiempo. Quizá pudiéramos decir que precisamente por eso, porque daban una fisonomía distinta y mucho más armoniosa, santa y bella, que la de sus contemporáneos, por eso precisamente resultaban atrayentes a hombres de todo pueblo, raza, lengua y nación. Pues bien, en su modo y medida, también esto hay que aplicarlo a los seglares cristianos, a los laicos de la Iglesia. Solamente aquellos que por la gracia de Cristo, el hombre nuevo, se ven libres del mundo, en lo interior y en lo exterior. Solamente aquellos seglares que, en su vida personal y familiar, ofrecen al mundo una fisonomía verdaderamente nueva y atrayente. Solamente aquellos son los que tienen fuerza para transformar las realidades seculares. Las confirmaciones históricas de esa afirmación son innumerables. Los monjes y frailes que evangelizaron y que civilizaron Europa o América eran muy distintos de los indígenas de aquellos pueblos, pero mostraban una enorme fuerza en Cristo para transformarlos por obra del Espíritu Santo que renueva la faz de la Tierra. En cambio, en nuestro tiempo, corporaciones cristianas, órdenes religiosas, movimientos seculares, que guardan muy celosamente su condición mundana y secular, manifiestan tantas veces una clamorosa impotencia a la hora de renovar un mundo secular al que son demasiado semejantes. Amen. Otra objeción de los antiutopistas. Hemos de partir de la realidad. En la configuración de nuestra vida, en el planteamiento de la evangelización del mundo, en fin, en todo, hemos de partir siempre de la realidad, con sus luces y sombras. Por el contrario, partir de la palabra divina, partir de utopismos inexistentes es plantear de modo abstracto angelista espiritualista y desencarnado la vida cristiana y la evangelización del mundo dicen estas tonterías y se quedan tan anchos como si hubieran descubierto el Mediterráneo todo ese planteamiento está falseado la verdad es contraria. En el principio era el verbo. Así se nos dice en Génesis 1 y en Juan 1. La realidad es Dios, es su palabra, es Jesucristo. Él es la fuente de toda realidad. Hablando en términos verdaderos, partir de la realidad es partir de Dios partir de su enviado Jesucristo, partir de la palabra divina, del Evangelio, que es su plenitud. Eso es partir de la realidad. Eso es ser realistas. El mundo secular, por el contrario, es indeciblemente efímero, contingente, permanentemente cambiante. Está completamente irrealizado falsificado, en la medida en que está sujeto al imperio del padre de la mentira, el falsificador del hombre y de toda la creación. Por tanto, los hombres y las instituciones, las costumbres y las modas, así como los mismos temas que centran la atención humana, son reales en la medida en que son según Dios, y son irreales y alucinatorios en cuanto se alejan de su pensamiento y de sus caminos. Partir de Dios y de su enviado Jesucristo es la única manera de traer a los hombres a la realidad, la única manera de hacerles volver en sí y entrar en su propia verdad. Los hombres y las culturas se realizan, por emplear esta expresión moderna, se realizan los hombres y las culturas en la medida en que se centran en Dios. Y, al contrario, los hombres y las culturas son irreales, vanos, falsos, vacíos, en cuanto le contrarían o le niegan. En este sentido hemos de decir que nada hay tan realista como el utopismo evangélico, así en la tierra como en el cielo. Los místicos han captado con vivísima lucidez esta verdad. Santa Teresa ve con toda claridad la falsedad de todo aquello que se hace fuera de Dios o contra él. En el libro de la vida, capítulo 40, escribe y así lo he visto, sea el Señor alabado, que después acá tanta vanidad y mentira me parece, lo que yo no veo que va guiado al servicio de Dios, que no lo sabría yo decir como lo entiendo, y lástima que me hacen los que veo con la oscuridad que están en esta verdad. Los que verdaderamente están alienados, son los hombres del mundo que están cerrados a Dios, falsificados, vaciados de realidad por el padre de la mentira. Por el contrario, los cristianos somos verdaderamente realistas porque estamos centrados en Dios, la suma realidad, la fuente de toda realidad. Habrá pues que decir esto a aquellos cristianos enterados, ilustrados, sobreabundantemente informados acerca de lo que ellos consideran ingenuamente la realidad, la actualidad del mundo secular. No entienden nada de lo que pasa, no entienden nada. Consideremos otra objeción antiutopista. Hemos de vivir hondamente la historia de los hombres. Como dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes", número 1, la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Por tanto, todo intento de salir del curso dinámico de la historia de los hombres, pretendiendo escribir comunitariamente, por así decirlo, una historia de salvación paralela a la historia del mundo, está condenado al fracaso. Y en este sentido toda utopía viene a ser una ucronía. Bueno, es verdad que en las comunidades cristianas más intensamente utópicas puede darse el peligro de una separación excesiva de la sociedad secular, desinteresándose de la marcha del mundo y procurando, más que salvarlo, salvarse de sus terribles errores, enfermedades y naufragios. Pensar, sin embargo que, en principio, el utopismo cristiano organizado margina de la historia a los discípulos de Cristo es un error muy grave. Cuando Abraham y los suyos salen de su tierra, una tierra bien real, hacia una tierra prometida, aparentemente inexistente y real... ¿Habrá que decir que se salen de la historia? ¿O justamente habrá que decir lo contrario, que están haciendo la historia con un paso decisivo? El éxodo de Israel por el desierto, el éxodo por el que se sale de la realidad de Egipto, para avanzar hacia lo que sólo Dios conoce, ¿acaso hace de la aventura utópica de Israel en el desierto una vana ucronía nada afecta tan profunda y tan benéficamente a la historia humana como aquellos actos personales y colectivos realizados bajo la acción del Espíritu Santo el que renueva la faz de la tierra es Cristo es Él con sus miembros los cristianos el único que puede reorientar y salvar la historia del mundo. Y el misterio de Cristo, como nos dice el Concilio Vaticano II, optatantocius XIV, afecta a toda la historia de la humanidad, influye constantemente en la Iglesia y actúa sobre todo por obra del ministerio sacerdotal. Esto también conviene tenerlo en cuenta. El protagonismo de la difusión del reino en el mundo no lo tienen propiamente los seglares. Lo tienen los sacerdotes, los predicadores del Evangelio, los religiosos de vida contemplativa y apostólica. La historia humana no es la que se cuenta diariamente en los periódicos o en los programas informativos de la televisión, en esos medios, tantas veces sujetos al influjo del padre de la mentira, se ignora casi por completo lo que de verdad está sucediendo en la historia del mundo. Ignorando sistemáticamente la acción de la providencia, desconociendo totalmente la gran batalla librada entre ángeles y demonios, santos y pecadores están contando una historia que apenas tiene nada que ver con la historia real del mundo. En fin, ellos cuentan los chismes que alcanzan a conocer, pero no alcanzan a enterarse del fondo de la realidad histórica. Y es que, como dice el concilio, Gaudium et Spes 40, esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna sólo puede captarse por la fe, más aún es el misterio permanente de la historia humana. El odiernismo es un error pésimo, uno de los errores que más impide que los cristianos vayan adelante a la búsqueda de formas de vida comunitaria más perfectas, más santas, más santificantes. ¿Qué significa la palabra odiernismo? Es un término que viene del latín odie, hoy. Odiernismo es una enfermedad grave, una enfermedad mental, por la que se da culto al hoy. Odiernismo se da culto al presente que estamos viviendo. Las ideas filosóficas sobre el progreso como una evolución necesaria han agudizado en los últimos siglos, en una forma apenas conocida antes en la historia, la convicción de que cualquier tiempo pasado fue peor. Partiendo de esa convicción, el progreso sólo es posible en la medida en que se suelta el lastre oscurantista de la tradición. Cuanto más rompamos con la tradición, más progresaremos. El progreso solo es posible, y en la medida también en que se incorporan los hombres y los pueblos al dinamismo histórico del presente que hoy está vigente. La fidelidad a las pautas mentales y conductuales del tiempo presente, la fidelidad a la ortodoxia hoy vigente, necesariamente nos irá llevando hacia una perfección personal y comunitaria nunca antes conocida. Consiguientemente, el odiernista hará como norma suprema de su vida estar al día. Lo bueno para él es lo actual. Si una cosa es actual, necesariamente es buena. Y, en justa correspondencia, lo malo es el pasado, que, por el mero hecho de ser pasado, debe ser considerado como ya algo superado. Todos los pensamientos, las instituciones y costumbres que hay en este mundo tienen fecha de caducidad. Una vez que son ya pasadas, son cuestiones caducas. Pongamos el ejemplo del de matrimonio monógamo. Considerar el matrimonio y la familia como modelos únicos es algo que pertenece al pasado y, por tanto, es una convicción falsa, evidentemente. Jacques Maritain, en un libro que escribió al final de su vida, Le Paysan de la Garonne, describía muy bien a quienes están afectados de cronolatría. Y aseguraba que para estos quedar atrasado en algo es simplemente la perdición. Un hombre, una pareja que realmente se respeten, han de ser modernos en sus modos de pensar y de actuar. Han de estar al día, han de estar al último grito, aunque sea al último aullido. El odiarnista en innumerables asuntos, a veces muy graves, se siente en conciencia obligado por su tiempo. Hoy no es posible tal cosa. Actualmente los tiempos exigen tal otra. Es decir, es un pobre hombre encarcelado en el presente, que se sujeta dócilmente a un cúmulo de prescripciones sociales, positivas o negativas. Trata de ser un fiel hijo de su siglo. Lo intenta por encima de todo. El odiernista fiel a su credo se ve piadosamente escandalizado por los males de su tiempo. Que esto suceda en pleno siglo XX en pleno siglo XXI, no se lo explica. No se lo explica porque está convencido de que el tiempo actual es la plenitud de los tiempos, un tiempo actual que a su vez se verá superado por los tiempos próximos futuros. El odiernista, el hijo fiel de su siglo Está encerrado en la cárcel dorada de su presente triunfal. El odiernista se ve preso de sus coordenadas espacio-temporales. Se ve privado irremediablemente de todo lo más alto y excelente que la humanidad ha producido a lo largo de los siglos. Los más mediocres maestros o artistas hoy levantados por la moda le alejan de los grandes genios del pasado en literatura, en música, filosofía, teología. El cristiano odiernista, por ejemplo, no se dignará leer las confesiones de San Agustín, la vida de Santa Teresa de Jesús, oyendo más atrás las cartas de San Ignacio de Antioquía. No. Él, dedica sus pocos tiempos de lectura a escritores actuales, que muy probablemente serán mediocres, ya que cada siglo alza a Dios, concretamente en temas de espiritualidad, dos, tres, cinco gigantes, no más. Parece increíble que pueda haber cristianos odiernistas, y sin embargo la enfermedad del odiernismo afecta a muchos cristianos, especialmente en nuestro tiempo. El cristiano odiernista, ante todo y sobre todo, pretende una espiritualidad que sea moderna, que sea actual. Por otra parte, el odiernista ignora que los grandes errores del pasado en su momento fueron presentes, en su día fueron lo actual, lo moderno, la ortodoxia, la ortopraxis vigente. En los años treinta del siglo pasado, por ejemplo, la democracia pluripartidista era considerada como una forma de gobierno decrépita, sumamente deficiente, que debía ser superada por otras formas de gobierno político más eficaces, más unitarias, como el fascismo, o el nazismo. Estas formas de gobierno eran entonces vistas, especialmente por los intelectuales de la época, como las formas más modernas y esperanzadoras de gobierno. El pobre odiernista tampoco tiene en cuenta que inexorablemente el actual presente muy pronto va a transformarse en un pasado despreciable. Es una vocación realmente trágica la del odiernista. Los ídolos temporales a los que da culto se mueven continuamente y él se ve obligado a incensar ahora a la derecha, mañana a la izquierda, ayer hacia arriba y así anda cambiando siempre lo que realmente es humillante. Por lo demás, el odiernismo carece en absoluto de bases científicas, filosóficas, históricas y, menos aún, bíblicas y teológicas. Miremos a Cristo, nuestro Maestro. Consideremos su Evangelio. ¿Da el Evangelio algún fundamento al odiernismo ciertamente no. Para la fe de la Iglesia, la edad de oro, o bien se sitúa en los comienzos apostólicos en Pentecostés, o bien al final de la historia, en la parusía, cuando vuelva Cristo en toda majestad y poder, acompañado de sus ángeles y de sus santos. Entre medio, en el tiempo de la Iglesia la vida del pueblo cristiano va mejor o va peor, pero no hay lugar alguno para el odiernismo. El odiernismo, como decía al comenzar esta reflexión, cierra completamente los caminos a los cristianos para ir hacia formas de vida comunitaria más perfectas, más fieles al Evangelio, más dóciles al Espíritu Santo. Por eso, en una época como la nuestra, tan profundamente afectada de odiernismo, hemos de afirmar en la fe, con especial insistencia, que el cristiano ha de estar perfectamente libre del tiempo en que vive, ya que el culto al presente, el odiernismo, es una de las más graves amenazas contra la libertad propia de los hijos de Dios. Romanos 8. El cristiano debe permitirse no solamente actuar personal, comunitariamente, cuando así convenga, en modos diversos a los exigidos por la ortopraxis vigente, sino que incluso el cristiano debe atreverse a pensar y a hablar en formas que sin duda escandalizarán al odiernista ortodoxo, al hombre moderno, al hijo del siglo. El cristiano no ha de tener prejuicios frente al pasado o frente al presente, por ser tales. No debe tener juicios condicionados por la cronología, sino que ha de estar abierto siempre a la verdad de cualquier tiempo, ya que, como dice Jesús, Mateo 13 todo el que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.